0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah atas segala nikmat, rezeki bahkan kuasanya yang telah diberikan ke kita Saya harap kalian ngedengerin podcast ini sampai selesai Biar tidak ada salah paham antara kita Nah, kemarin itu kan udah ngebahas tentang rukun Islam Sekarang, rukun iman Rukun iman itu iman Artinya percaya, yakin, dan dibuktikan. Sebagaimana cinta butuh pembuktian, maka iman pun harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Materi rukun iman ini saya ambil di buku Dinul Islam. Jadi kalau kalian mau lihat, memahami lebih detailnya lagi, boleh kalian beli di toko-toko buku. Dan ada juga beberapa materinya itu saya ambil di buku pendidikan agama Islam berbasis karakter. Dan moderasi Islam Rukun iman yang pertama Iman kepada Allah Iman kepada Allah ini Sudah saya bahas juga di bab Tauhid Nah, Akan saya bahas lagi di bab ini Yang pertama itu ada rububiah Rububiah itu kita percaya Kita yakin Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Kita harus percaya dulu Harus yakin dulu itu Tuhan kita hanya Allah Dan Allah yang Patut kita sembah. Lalu yang kedua ada uluhiyah. Uluhiyah ini lebih kepada pengaplikasian bagaimana kita mengaplikasikan dari rububiyah itu sendiri. Contohnya kita kan udah yakin, udah percaya nih Allah tuh satu-satunya Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah dan yang berhak disembah itu hanya Allah gitu. Ya kita aplikasikan dengan ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah goirumahdoh dan ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdoh, semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Qur'an dan atau hadis. Dalam ibadah Mahdoh ini seorang Muslim nggak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan telah disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dianggap tidak sah, batal atau dikenal dengan istilah bid'ah. Nah, terkhusus bid'ah ini, bid'ah ini hanya berlaku. di ibadah aja gitu bid'ah hanya berlaku dalam ibadah saja. Nah contohnya ada yang bilang nih ini misalkan ya contohnya maulid itu di zaman nabi kan nggak ada. Nah, kenapa di zaman sekarang ada? Nah, itu kan bid'ah itu misalkan dalam itu urusan ibadah. Lalu ada yang menimpal ada orang yang nggak setuju dibilang kan? di zaman Nabi nggak ada mikrofon juga di zaman Nabi kan nggak ada HP jadi bid'ah dong nah ini yang salah jadi bid'ah itu hanya untuk urusan urusan ibadah kalau untuk urusan dunia kayak mikrofon laptop spray ataupun yang lainnya itu nggak nggak ngaruh gitu itu nggak bid'ah gitu jadi kita harus tahu dulu bid'ah itu apa bid'ah itu dalam konteks apa Jadi bid'ah itu dalam konteks ibadah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barangsiapa yang mengadang-adang dalam urusan agama kami mengenai apa-apa saja yang tidak ada dalam agama, maka itu ditolak. Hadis riwayat Bukhafakun Alaih. Contoh ibadah mahdoh ini, sholat. Salat harus mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah dan tidak diizinkan untuk menambah atau menguranginya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan salat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh lainnya itu ada ibadah haji. Untuk melaksanakannya harus mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Rasul. Rasul bersabda, "Ambillah contoh dari aku tentang cara-cara melakukan ibadah haji." Hadis riwayat Abu Dawud gitu. Jadi ibadah Mahdoh itu Ibadah antara manusia dengan Allah Itu hubungan vertikal Jadi harus ada tuntunan Rasulullah Kalau ada dalil, kerjakan Kalau nggak ada dalil, tinggalkan Lalu yang kedua Ada ibadah Ghairu Mahdoh Ibadah Ghairu Mahdoh ini Ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut Hubungan dengan Allah Tetapi juga hubungan horizontal Antara manusia dengan sesama manusia Habluminan nas dan makhluk Allah lainnya. Ibadah Qiyamul Mawlid ini bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh oleh Nabi. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Contoh ibadah Qiyamul Mawlid nih, tahu lampu lalu lintas, tahu lah kan. Nah. yang ngebuat aturan lampu lalu lintas itu kalau merah berhenti, kuning hati-hati, jalan hijau, eh maksudnya kalau hijau itu jalan. Siapa? Polisi. Polisi adalah manusia. Bagaimana supaya kita hubungan antara masyarakat dengan polisi itu baik? Ya kita harus menaati peraturan yang udah di, mereka buat gitu. Jangan sampai kita udah tahu aturannya malah melanggar gitu. Kalau kita taat sama aturan, insya Allah kehidupan kita diberkahi oleh Allah dan Allah akan memudahkan segala pekerjaan urusan kita ataupun masalah-masalah kita gitu. Kita akan dapat pahala dari lampu merah saja kita dapat pahala. Jadi kalau ada lampu merah jangan diterobos lagi ya. Jadi harus berhenti. Terus ada juga misalkan beres-beres rumah, kan Rasul nggak ngasih tahu nih uh, kalau Nyapu itu kayak gini loh Kalau ngepel itu kayak gini loh Enggak, tapi Rasul bilang Jadi ketentuannya itu Cuma ya Kayak membersihkan gitu Beres-beres rumah Jadi Rasulullah itu Meletakkan prinsip-prinsip dasar Nah, kalau pengembangannya Itu diserahkan ke manusia lagi Sesuai dengan kemampuan dan daya Jangkau pikiran umat itu. terserah mau ngepelnya gimana posisinya mau jungkir balik mau yang tangannya di mana bebas gitu nah ibadah ini juga yang gue rumah doh seperti bisa aja kayak urusan politik ekonomi sosial budaya dan yang lainnya asalkan asalkan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, contohnya contoh ya. Kita ngepel. Terus karena kesal sama orang, kita jadikan pel itu kayak tombak. Jadi kayak mau mukul orang gitu. Kita jadikan pel itu kayak tongkat mau mukul orang gitu yang nggak boleh gitu. Karena itu dilarang oleh Allah menyakiti sesama manusia gitu. Jadi ibadah mahdoh, hubungan vertikal Antara manusia dengan Allah Sedangkan ghayru mahdoh uh, Sesama manusia gitu. Nah Kayak ginilah Allah itu ngajarin ke kita Kalau Kita itu hidup Ya tentu Hablum minallahnya harus baik Dan hablum minannas Juga harus baik Tadi rububiyah Uluhiyah pengaplikasiannya, lalu ada asma wasifat. Asma wasifat ini gak ada satupun makhluk hidup yang serupa dengannya. Gak ada satupun makhluk hidup yang serupa dengannya. Dan juga nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi Allah tuh punya nama-nama yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, Assalam, Al-Gofur dan yang lainnya. Jadi kita harus paham rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, juga di dalam Quran surah At-Tah, surah Toha ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim ar rahmanu 'ala al, -al -ar Artinya yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arash. Nah ada juga yang bilang kayak gini nih Banyak yang bilang Kalau bersemayam di atas arash Berarti Allah butuh arshi dong Allah butuh arash dong Allah butuh sesuatu Ingat Tidak semua Ya maaf uh, Saya ulangi lagi Kan ada tuh diantara Mereka-mereka beberapa oknum bilang tuh Kalau Allah bersemayam di arash, di atas arash Berarti Allah membutuhkan tempat dong Enggak Kenapa? Karena Allah maha berdiri sendiri, Allah tidak akan punah Dan Allah sampai kapanpun tidak membutuhkan apapun Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan yang lainnya Allah berdiri sendiri, Allah tidak membutuhkan apapun itu Bahkan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada gitu bahkan Allah pun ada sebelum kata ada itu ada itu ya kalaupun kita nggak percaya sama penjelasan dari para ulama ustadz dai ataupun penjelasan dari siapapun tentang arash ini setidaknya kita harus percaya ini dalil Alquran loh yang mana Alquran ini firman Allah perkataan Allah Allah nggak mungkin bohong dan Allah nggak akan pernah bohong Allah nggak akan pernah mengkhianati hamba-hambanya. Jadi kita harus yakin bahwa ar Rahman ada yang maha pengasih bersemayam di atas arash. Kita harus yakin itu. Nah pernah nggak sih kita kepikiran kayak gini? Belum sampai disebutin sih tapi masih ada di di otak di hati kita. Pernah gak sih? Ini na'udzubillahnya ya. Siapa sih yang menciptakan Allah? Nah, kalau terbesit dalam otak kita, siapa sih yang menciptakan Allah? Kan Allah nyiptain kita nih, nyiptain segala sesuatu. Terus siapa sih yang menciptakan Allah? Nah, inilah perkataan-perkataan setan Supaya membingungkan manusia. Nah, kalau terbesit dalam pikiran kita seperti itu... maka kita cukup mengatakan, sesungguhnya saya beriman pada Allah, kemudian Rasul. Terbesit pikiran, siapakah yang menciptakan Allah, maka kita harus mengucapkan pada diri kita, sesungguhnya aku beriman kepada Allah, dan kemudian Rasulnya. Udah. InsyaAllah, Allah akan menjaga iman kita. Nah, fungsi iman pada Allah. menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah yang Maha Besar kita ini hamba yang lemah jadi tidak usah sombong gitulah ya hidup tuh biasa biasa aja ngapain sih harus sombong gitu nggak ada gunanya juga terus segala sesuatu itu milik Allah segala sesuatu milik Allah dan juga berhati-hati menempuh lika-liku kehidupan ini berhati-hati menempuh liku-liku kehidupan. Artinya artinya itu kayak gini, kita enggak tahu ucapan, hati, perkataan, perbuatan kita yang mana yang membuat kita murtad dalam keadaan sengaja. Nah, maka dari itu untuk menghindari kemurtad kemurtadan itu kita harus berhati-hati, kita harus selalu perbarui tauhid kita. Kita harus selalu Berzikir, kita harus selalu mengucap syahadat gitu. Agar kita tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Dan berhati-hati menempuh likalku kehidupan ini. Kita tuh yakin semua yang bernyawa itu pasti akan mati, pasti akan wafat meninggal. Nah, sebelum peristiwa itu hadir, sebelum peristiwa itu ada, kita harus mempersiapkan diri dengan melakukan perbuatan yang baik, melakukan amal-amal yang solih gitu. Dan juga fungsi iman pada Allah ini menyadari Allah memiliki sifat murokobah. Murokobah itu artinya mengawasi. Nah contohnya nih, kita mau mencuri, kita mau mencuri uang teman, ya ada keperluan yang mendesak dan genting juga. Gimana supaya kita dapatin uang secara instan. Nah, usahakan kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, ada pikiran-pikiran untuk berbuat jahat, kita harus tahu Allah itu maha muraqabah, maha mengawasi segala gerak gerik kehidupan kita. Dan juga kalau kita mau melakukan perbuatan yang buruk, kita katakan dalam diri kita, ini akhafullah. inni akhafullah sesungguhnya aku takut Allah inni akhafullah sesungguhnya aku takut Allah gitu. insya insyaallah kita akan ter, kita akan terhindar dari yang buruk-buruk dan juga apa sih manfaat iman pada Allah manfaatnya itu terwujudnya ketauhidan pada Allah sempurnanya kecintaan pada Allah dan terwujudnya peribadahan pada Allah Jadi semangat ibadah kita Jadi itulah pentingnya Memperbaiki hubungan ke Allah dulu, barulah ke manusia Pentingnya memperbaiki hubungan kita Sama Allah Itu Nah paling Segini dulu Tentang iman kepada Allah Maaf kalau ada kesalahan Dalam penyampaian Kalimat, cara bicara Ataupun yang lainnya maaf juga kalau kelebihan ataupun kekurangan sesungguhnya kelebihan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan datang dari diri saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh